0: Atenção emissoras curiosas para três fatos curiosos do dia 19 de setembro. Em 1783, os irmãos Montgolfier lançaram o primeiro balão com criaturas vivas a bordo: uma ovelha, um galo e um pato. Em 1893, a Nova Zelândia foi o primeiro país do mundo a permitir o voto às mulheres. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek foi autorizado pela Câmara dos Deputados a transferir a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para Brasília. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, curiosos! Hoje é 19 de setembro de 2020 e está começando... Olá, curiosos! E para tudo, nós temos uma explicação. E no programa de hoje, você vai conferir os seguintes destaques. A televisão no Brasil nasceu numa quadra de peteca. Quanto dinheiro tio Patinhas guarda na caixa forte? Qual é o significado da palavra larápio? E séries famosas da TV que quase ganharam outros nomes. Tem também Fusca com Cafeteira, verdadeira ou farsa? E os bastidores do jingle das balas de leite kids, lembra? Baleiro rodando? Curiosidades do papel eletrônico e a ficção científica nos programas de televisão. E também, como você já pode ver, quatro convidados curiosíssimos, tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que começa com música. Sucesso da banda americana Journey, lançada em outubro de 1981 com a banda Beck e o estilo de fusca. Don't Stop Believing. <música> Começando o programa em alto astral, hein? E não esqueça de acompanhar também, antes e depois do programa, não durante, hein? antes e depois, mais curiosidades no guia guiadoscuriosos.com.br. E o programa também está disponível a partir de segunda-feira em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e SoundCloud. Se você quiser mandar alguma coisa por vídeo, foto, a gente, use o nosso e-mail Olá curiosos arroba, guiadoscuriosos.com.br o canal de comunicação e já vou pedir para todo mundo para não ficar pedindo ao longo do programa para se inscrever no nosso canal se você não é inscrito ainda curtir o programa né tem aquele sinalzinho de joinha aqui embaixo é, tem a sinetinha que é parecida com essa aqui ó para você também receber as notificações sempre que um vídeo novo for postado então já está tudo pedido por favor colabore com a gente. Agora é hora de apresentar os nossos convidados, e eu sempre começo com os da casa, e eu começo com o Antônio Mir, é especialista em projetos de estacionamento e garagens. Ele atua nessa área desde 1980. Ele é é aquele cara que deixa as vagas no shopping cada vez mais estreitas, para a gente nem conseguir abrir a porta do carro. E desde 1992 ele é sócio da M2 Projetos. E o Antônio Mir, além disso... Ele é criador de um museu de quinquilharias que tem como como destaque né, 5 mil discos de vinil, filmes e brinquedos. Bom dia, Antônio Mir. Bom dia a todos. Olha, mas eu, eu, na verdade, faço o contrário: eu procuro dar
1: espaço para o pessoal estacionar, não apertar mais.
0: O o Antônio Mir gosta daqueles carros conversíveis que você pode sair por cima, né? Sim, sim. a porta. Quem também é da casa Raquel Azari, bióloga, educadora ambiental e autora do livro que eu tenho aqui, é o Manaque do Fundo do Mar. E ela é a metade feminina do nosso <risos> casal animal. Bom dia, Raquel.
2: Bom dia, Marcelo, tudo bom? Bom dia, Mir, bom dia, Tiago, Delfis, bom dia a você que está aí nos assistindo. Obrigada pelo convite, Marcelo.
0: É um... E temos também o Tiago José Berg. Que é formado em Geografia pelo Unesp de Rio Claro, professor do Instituto Federal na cidade de Capivaria, 140 quilômetros de São Paulo. É autor de dois livros também muito legais, que é Inos de Todos os Países do Mundo, está aqui, e Bandeiras de Todos os Países do Mundo, que é essa outra joia aqui. Estou até gasto, de tanto que o Antônio, meu filho, é, folheia, um publicados pela Panda Books e é também membro da Associação Vexilológica Norte-Americana desde 2001, entidade especializada no estudo das bandeiras. Ele apresenta o especial semanal Hinos do Mundo na Rádio Educativa FM de Piracicaba. Como é que fala, certo? Vexilológica?
3: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Raquel, Delphi, Smear. É, o nome é Vexilológica, ou Vexilologia, que é o estudo das bandeiras. Não trava a língua mesmo. Vexi, ou vexil. É estandarte, né? no, no tempo dos romanos. E a junção do grego logos. né Então, vexilologia é a compreensão ou estudo das bandeiras. É que o vexilom foi a primeira bandeira quadrada.
0: Mas então, ao longo do programa, eu vou falar estudo das bandeiras, tá? Deixa é o vexilologia é? por sua conta. E o nosso quarto convidado, Delfis Fonseca, é profissional de comunicação há 36 anos. Quando ele começar a falar, todo mundo fala, ah, já vai lembrar da voz espetacular do Delfis, é apresentador de rádio e de TV, já trabalhou em todas as principais emissoras do país, atualmente é locutor publicitário, narrador de documentários, isso é sensacional, e dublador, nós vamos falar, explorar esse lado dublador do Delfis também. Na área corporativa, atua como mestre de cerimônias e locutor de vídeos institucionais. Ele é criador do primeiro curso profissionalizante do Brasil de apresentação em televisão no Senac São Paulo. E agora está revelando outro lado, também lá do cantor. O Delfi faz apresentação de músicas internacionais em inglês, francês, italiano, espanhol e japonês. Então nós vamos conhecer todas essas facetas do Delfis. Bom dia, Delfis!
4: Bom dia, Marcelo! Bom dia, Tiago! Bom dia, Antônio! Bom dia, Raquel! Bom dia, pessoal! curioso do outro lado aí, prazer estar aqui, muito legal, só posso fazer um adendo, você esqueceu claro. de falar o, o negócio mais rentável do Antônio Mir, ele tem uma empresa de martelinho de ouro, é o, <risos> é o negócio que mais rende para ele, né Antônio? Mas olha, é um prazer estar aqui, vai ser muito divertido esse sábado de manhã aqui, a gente vai dar muita risada e, e conhecer muitas coisas curiosas, tenho certeza. Tem certeza.
0: Delfis para começar, me fala a origem do seu nome, o Delfis. Deve então, ter uma curiosidade
4: atrás disso. É até, o Delfis é um nome grego, né? Embora eu não seja grego, não cante em grego também, mas é, é um nome grego que vem lá do oráculo de Delfos, né? A informação que eu tenho, eu já pesquisei bastante sobre isso aí, mas a informação que eu tenho é que os Delfis eram os seguidores ou enfim, uma parte dos seguidores do oráculo de Delfos. Né? Delfis também é golfinho, né? Delfinos Delfos é aquele... <risos> o golfinho. Mas assim, na verdade, o meu irmão chama Daphnis. Aí ele é quatro anos mais velho que eu, aí meu pai achou de dar o nome de Daphnis, minha mãe concordou, beleza, aí quatro anos depois cheguei eu, Pô, vai ter que ter um nome mais ou menos compatível como é que a gente vai fazer e, enfim, e aí chegaram à conclusão do Delfis olha, eu nunca falei isso, mas eu, eu, vou, eu vou agora falar, na Lorena com a, com a 9 de julho se vocês passarem lá uma hora, dêem uma olhada tem o edifício Delfis é seu não é, mas o meu nome veio mais ou menos daí. A minha mãe já estava pesquisando esse nome, o meu pai tinha gostado, tava... aí um dia ela passando de ônibus, isso em 1964, lá pela 9 de julho, estava lá uma placa gigante, em breve, aqui, edifício Delfis. Ela falou, bateu o martelo, então vai ser Delfis mesmo.
0: Se a minha mãe tivesse feito isso, meu nome ia ser dinheiro João Gonçalves Teixeira. <risos> Ainda bem que minha mãe não teve essa ideia. Vamos começar com a participação de quem está nos acompanhando, porque é você aí de casa, né, ou do trabalho, ou da rua, onde você estiver acompanhando Lá curiosa é que vai decidir qual é a música que vai encerrar o programa de hoje. Nós vamos dar três opções e você vai escolher que música encerra o programa de hoje. Então, vinheta! Vinheta! <risos> No nosso duelo musical são três músicas e você escolhe uma. Você vota um, dois ou três. E aí o pessoal do, da banda Beck de Fusca, eles mandaram... Olha só, olha como a gente descobre as coisas. Eles mandaram três músicas que foram consagradas na voz de Celi Campelo. E onde nasceu Celi Campelo? Em Taubaté, que é do lado de Tremembé. É uma coisa de meio que ele se protege, o pessoal do Vale do Paraíba. Então vamos lá as três músicas de hoje. Então vamos lá, em número 1 um é biquíni de bolinha amarelinha. As três são versões, tá, gente? A Ciri Campelo fez três versões. A primeira é biquíni de bolinha amarelinha, uma versão da música. Olha o nome da música: It's a Bitsy Winnie Yellow Polka Dot Bikini, de Brian Highland, lançada em 1960. Ela foi gravada no Brasil em 1961 por Rony Cord. em 1964. O maestro Hervé Cordovil resolveu escrever uma versão também gravada por Rony Cord. Então, o Cord gravou a original e depois essa versão, Biquíni de Bolinha Amarelinha, que faria mais sucesso na voz da Celi Campelo do que do Rony Cord. Estúpido Cupido, a número 2, é a versão da música Stupid Cupid, de Howard Granfield e Neil Sedaka, cantada pela primeira vez em 1958, pela cantora americana Connie Francis. Foi a música que alavancou a carreira da Selly Campelo em 1959. E a número 3, Banho de Lua, é uma versão da música italiana Tintarella di Luna, gravada originalmente pela cantora italiana Mina, em setembro de 1960, e que depois ganhou essa versão da Selly Campelo. Então, no Facebook, nos comentários, ou no nosso chat aqui do YouTube, você vota um, dois ou três, nós já vamos apurando os votos e no final do programa nós vamos encerrar com uma delas. Uma inteira, depois você pode ver no YouTube todas as, as, as três, né? mas encerrando o programa, uma delas. E vamos começar o papo com os nossos entrevistados. E o Delfis logo falou aqui dos, do, do golfinho, né? a Raquel ficou toda feliz dos golfinhos, Vamos falar um pouquinho, então, do, do mar, Raquel? Eu tenho algumas perguntas curiosas para você.
2: O mar é salgado? Vamos lá.
0: Pergunta, por
2: quê? Porque, ah, essa tá mais fácil, achei que você ia perguntar outra coisa. O mar, ele é salgado, porque vão soltando, ao longo dos milhões de anos, né, que existe o planeta, foram soltando alguns íons, né, ele é composto de sais, foram se soltando das rochas, e aí o principal deles é o cloreto de sódio, que é o nosso sal. Inclusive, o sal que a gente come vem do mar, tá? Não é que o... É o contrário. Não É do Himalaia? Vamos é saber disso. O com, o, eu é o que... do Himalaia? Vem do mar de lá. E, e Mas... Outra,
0: então, você achou que essa é muito fácil. Qual a diferença de mar e oceano? Não é a mesma coisa?
2: É, é e não é. É que o mar é o que é mais. É, o que está no meio dos continentes. Então, tem mares fechados, tipo Mar Cáspio. Existem os mares que têm uma comunicação, né? Ali na região do Estreito de Bering, tem os mares assim. E existem os mares que a gente fala que são abertos, tem comunicação com o oceano. Mas, geralmente, mar é uma porção do oceano que é em volta ali pelos continentes. E, e eu ia te
0: perguntar alguma coisa do quê? Que você achou que ia te perguntar de golfinhos?
2: Não, na verdade, uma vez eu fui fazer uma fala sobre o meu livro numa escola, e aí levantaram a mão e perguntaram, olha, se o mar é feito de água e sal e bolacha é feito de água e sal, o mar é um grande bolachão? Eu... <risos> Então, assim, né? Tem, eu achei que a mesma pergunta: assim, então, por que tem sal, ufa? Não, essa eu consigo. Se o mar é um grande bolachão, depende da sua interpretação.
0: E o Thiago, o Thiago Berg, ele, ele sabe, to, to, ele conhece todas as bandeiras de cabeça, gente. E aí, imediatamente, ele me soprou. Sheldon
2: brasileiro, posso falar? Alguém já falou isso? Que você, o Sheldon ia adorar esse programa? O Sheldon Cooper, Tiago?
0: Aliás, o Sheldon vai participar do programa daqui a pouco. Sheldon vai participar. O Thiago ele sabe todas as bandeiras que tem golfinho, brasões, não é isso,
3: Tiago? Tem golfinho onde? Olha, Marcelo, das capitais estaduais brasileiras é, que você tem aí, golfinhos, os brasões, Rio de Janeiro, João Pessoa e Salvador tem o um golfinho, que a gente chama golfinho heráldico, né? porque ele não é desenhado como golfinho, mas ele é, ele é um estilo de de brasão, né, de desenho do brasão, que traz a imagem do golfinho. Então, essas três capitais têm golfinho no seu brasão.
0: Tem uma bandeira que causou muito problema numa Olimpíada, não foi, Tiago?
3: Qual foi? Conta essa história. Foi, Marcelo. Bem, para começar a história dessa bandeira, a gente tem que ir um pouquinho mais atrás, lá, numa outra bandeira, que é a bandeira da Revolução Francesa. Mas o que aconteceu aí? Bem, a... Uh... Essa bandeira que vocês estão vendo, em azul e vermelho, é a bandeira da cidade de Paris. Então, em 1789, durante a Revolução Francesa, o que aconteceu? Ah, Na queda da Bastilha, ah, as cores de Paris eram azul e vermelho. E, naquele tempo, a bandeira do rei da França era branca. Ou, em alguns casos, você tinha os lírios dourados que eram pintados à mão na bandeira do rei da França. O que acontece? O pessoal estava todo revoltoso lá, por causa da da queda da da Bastilha e tudo mais. Aí um general chamado Marquês de Lafayette, para acalmar o o público, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu misturar essas cores. Então ele pegou o azul e o vermelho, que eram as cores da cidade de Paris, e juntou com o branco, que era a bandeira do rei, indicando que o rei havia feito amizade ou aceitado, né? a demanda da cidade. E foi assim que nasceu a tricolor francesa, que nós conhecemos tão bem. Por que, que eu contei a história da bandeira da França? Porque daí, do outro lado do Atlântico, em 1804, houve uma revolta de uma antiga colônia francesa, muito rica e produtora de açúcar, que é o Haiti. O Haiti foi a primeira república negra do mundo. Eles derrotaram os franceses e daí um outro personagem chamado Jean Jacques de Salines, que foi um dos artífices da independência do Haiti, ele pegou uma espada, segundo conta, essa lenda é muito famosa no Haiti, ele pegou uma espada e ele cortou uma bandeira da França, ele tirou o branco e pediu para que a sua filhada costurasse aquelas cores para uma nova bandeira. E daí surgiu a bandeira bicolor do Haiti. Então, olha só que interessante, ele eliminou o branco da bandeira. E essa bandeira bicolor, ela tem dois formatos. A gente tem uma bandeira que é chamada bandeira civil, que é aquela que pode ser usada por todas as pessoas. E a bandeira civil do Haiti, ela é vermelha e azul. Aquela bandeira que você tem lá, um quadrilátero, com o coqueiro, com os canhões, com o brasão de armas, é chamada de bandeira estatal. Essa bandeira é utilizada apenas por autoridades oficiais, governos. Então, essa bandeira é a bandeira de gabinete que a gente fala. A bandeira civil é só azul e vermelho. Aí, o que aconteceu? Nos Jogos Olímpicos de Berlim, 1936, na Alemanha, o Haiti não participou das Olimpíadas. Ele havia participado em outras edições ele não participou. Mas participou um outro país que estava estreando, que é o pequeno principado de Liechtenstein, que fica entre a Suíça e a Áustria. É um país apenas de 126 km quadrados. Imaginem só. E chegaram lá quatro atletas, né? Estilo uh, mais, assim, germânico, né? Com uma bandeira... do o pessoal olhou e bandeira do Haiti. Esses caras estão representando o Haiti. Começaram a falar com, em francês com eles, eles não estavam entendendo. Ah, vocês são da onde? Não, nós somos de Liechtenstein. Liechtenstein? mas por que vocês estão usando a bandeira do Haiti? Não, essa é a bandeira de Liechtenstein. E daí, percebendo que a bandeira de Liechtenstein era a mesma do Haiti, os atletas, quando voltaram das Olimpíadas para casa, escreveram ao Principado que a bandeira era igual à do Haiti. E daí, um ano depois, em 1937, Liechtenstein adotou uma coroa na bandeira, então, essa passou a ser a bandeira oficial de Liechtenstein. A coroa do Principado sobre o fundo a, azul e vermelho, então veja só como que uma bandeira causou uma, vamos dizer assim, uma confusão olímpica, né? então, por isso que eu dei essa, essa voltinha, comecei lá na França e fui parar em Liechtenstein.
0: O, o Delfi lembrou até de um filme é, é, que tem, que é sobre Liechtenstein, né Delfi, que filme é esse? É, é, uma, é uma comédia,
4: eu não sei se eu estou enganado ou não, mas é o Rato que Ruge, é com o, o, meu Deus, aquele comediante que fez o inspetor, Peter usou, como é que é o nome dele, gente? Isso, Peter Sellers, que Liechtenstein fazia uma bomba e eles iam dominar o mundo, e eles começaram atacando os Estados Unidos. É uma comédia muito Eu legal, o Rastro Perrucho, filme Se é do Perushi.
0: filme é, é Liechtenstein, mas é, é algum principado desse tamanho, era o Agente 86, que está de trem, né? Então ele está no trem, numa cabine, Aí abre a, a, a cabine um inspetor da alfândega diz é, Estamos em Liechtenstein, passaporte Aí todo mundo entrega o passaporte Aí ele fecha, <risos> aí ele abre de Já. novo Acabamos de sair de Liechtenstein, passaporte, por favor e fecha sim. de tão pequenininho
4: <risos> É isso aí, é. A gente 86 Delfis,
0: quando você começou a, a, a se interessar por essa questão da, da música como cantor aí, co, co, Como é que foi essa descoberta?
4: Então, na verdade, Marcelo, a a música foi o que me levou pro rádio, né? Eu comecei a fazer rádio em 84, mas tudo porque eu sempre amei música, então o rádio era música, né? É música até hoje, então eu me aproximei do rádio e sempre gostei muito de de paródias, de cantar, de, de, de brincadeiras e tal, em 84 eu comecei a fazer rádio, mas paralelamente a isso, eu sempre fui levando a música, então eu comecei a fazer rádio e eu o que eu mais fazia era paródias, né? Na época a gente não tinha esses meios de divulgação que a gente tem hoje, tal, era só ali no rádio mesmo. Mas eu fiz inúmeras paródias, tal, então eu sempre arrumava um jeitinho de cantar ali no meio da minha atividade profissional. Só não consegui cantar no telejornal quando eu apresentei na TV Bandeirantes. Aí não consegui unir as duas coisas.
0: Mas então Dá um exemplo de paródia, como é que era?
4: Caramba, é, tinha várias, a gente tinha, a gente fazia paródias na época, era muita paródia política, né? Então, é, a gente fez o Pelados, era o Ferrados, a gente fez o, o Eduardo e Mônica, era seu, Ferrari e o povo, essa paródia foi engraçada porque foi na época lá do do boi que engordou no pasto, lembra aquela história toda? É. Do Funaro... né? E a gente fez a paródia, e claro que a letra foi parar em Brasília lá para a dona Solange, né? quem não se lembra da dona Solange. E ela...
0: A a censura.
4: É, era a censura. E e ela veio canetada do começo ao fim. né? A gente pegou e modificou cada palavra que ela fez e mandou de novo, aí ela não teve como... É, é, censurar. A gente estava dizendo a mesma coisa, só que com palavrinhas diferentes, né? Mas foi muito legal. Essas, essas paródias eu estou recuperando agora, estou colocando no meu, no meu canal do YouTube também. E, e, então é muito bacana. Essas eram paródias políticas, né? Elas são temporais, mas olha, parece que foram feitas hoje. Incrível. Vamos
0: aproveitar que a gente está em Lichtenstein, né, que está nesse ambiente europeu, é. para ver um dos clipes do Delfis como cantor. Eu um, ele teve que ir até Paris para gravar. Vamos ver.
5: Toi, toi que demi-lionne je ne ce jamais que tu es. Tu changes si bon de visage et des pertes. Toi, car que soit ton âge et ton nom. Tu es un To point to return the of
0: Vamos contar o segredo do Delphi, gente. Quem está vendo o vídeo vai reparar que ele está num ambiente com fundo verde, né? É o estúdio dele, né, Delphi? Você pode ir para qualquer lugar do mundo aí, né?
4: Mesmo na pandemia, a gente pode ir para qualquer lugar do mundo aqui dentro. Então, isso que é é gostoso. Eu faço várias montagens aqui, projetos pessoais, projetos profissionais para outras pessoas, empresariais, artísticos, enfim. Eu gosto muito desse lado criativo, né? É, é, é isso é que me move, a criação é o, é o, que, é o que me move, eu, eu gosto bastante. Ó, o meu francês já está melhor do que nesse vídeo aí, viu gente, tá? Foi a minha primeira música em francês, hoje eu estou melhorando.
0: Bom, o fundo verde que o Delfis tem, ele projeta as imagens, né? E ele Sim. consegue fazer em qualquer lugar. E o, o Antônio Mir é outro que tem uma paixão muito grande por música também, é, ele falou da coleção dos, dos 5 mil discos que ele tem, ele tem de tudo. Ele, ele vira assim, ele cata uma coisa, uma raridade. E isso tem muito a ver, né, Mia? Que no começo, na, na tua, no começo da sua adolescência, você começava a animar bailes. Quais foram os primeiros discos dessa coleção sua?
1: Lembrando que naquele tempo os bailes de verdade eram feitos nos. nos nos clubes, e tudo com música ao vivo, né, então ainda não tinha esse negócio de DJ, né, isso veio aparecer um pouco depois, e a gente fazia os bailinhos de garagem, os famosos bailinhos de garagem, o primeiro disco, assim a gente fazia, porque qualquer coisa servia para fazer um baile, a gente tinha as vitrolinhas mono que colocava num cantinho lá e fazia, e aí em 75 eu ganhei meu primeiro aparelho de som estéreo, né o estéreo era o máximo da, da música e naquele ano eu ganhei da minha mãe um disco Delton Elton John em dezembro de 75, quando eu ganhei o aparelho, eu ganhei um disco Delton Elton John, né, que tinha a é, Saw Her Standing There, que era Elton John e John Lennon ao vivo, né gravado, que era muito legal, e tinha a filha da Delphia Esse foi meu primeiro disco. para Aí mais. pra frente, a gente... Ah, não parei mais, mas era tudo, é, assim, sem compromisso. Era bailes de garagem, literalmente, entre amigos, reunir ali, 14, 20, mas... Lembrando que também que a gente tinha nessa época entre 13 e 15 anos não era nada de. não tinha nada de bebida alcoólica. E podemos revelar era qual era divertido. o seu codinome,
0: como DJ, aqui? Bob Vitrolinha. Bob Vitrolinha. Bob, Vitro... Bob Vitrolinha. Então Bob Vitrolinha apresenta agora, já que ele falou do primeiro disco que ele guarda até hoje, a gente tem aqui um pedaço de I Saw Her Standing uhum. There com Elton John e John Lennon. E olha, já tem um monte de pergunta para todos aqui aqui nos nossos comentários, perguntas chegando, mas antes de passar as perguntas para vocês, eu quero passar a palavra para o professor Dionísio da Silva, que está lançando o livro Mil Palavras de Direito, e uma das palavras que tem a ver com direito, né, que a gente fala no dia a dia, a gente não faz a menor ideia da origem, é larápio, o professor Dionísio da Silva vai explicar para a gente a origem de Larápio.
6: Por desconhecer não apenas o direito, mas, sobretudo, o significado da palavra, juízes e promotores, profissionais de um modo geral na área do direito, perdem a questão. O verdadeiro significado está no étimo. Mesmo que ele tenha evoluído, aquelas raízes permanecem. Por exemplo, a palavra sentença. Veio do latim sentência Do mesmo étimo do verbo sentir Então, mesmo no Supremo Tribunal Federal Quando as votações resultam em seis votos a cinco É porque seis sentiram a questão de um modo E cinco de outro modo Não tem essa precisão Outra coisa, às vezes são divertidas outras coisas né? Por exemplo, a palavra larápio Larápio designou originalmente o primeiro juiz ladrão e essa palavra nasceu do nome dele, Lucius Antônios Rufus Apios. Ele abreviava o seu nome com as iniciais L de Lucius, A de Antônios, R de Rufus e Apios. Então ficava Larápios. Passou ao português Larápio, sinônimo de juiz ladrão. Depois passou a designar qualquer ladrão. Até o ladrão de galinha. Não tem toga, mas é ladrão também. Outras palavras são mais complexas, como é o caso de tribo, tribunal, tributo, contribuinte, atribuir. Todas elas se referem a tribos a divisão original do povo romano. Nosso direito é romano. O advogado que não sabe o latim está ferrado, tem que saber pelo menos os fundamentos. E o mil e uma palavras de direito que a Almedina agora está lançando aqui em Portugal, ele dá a origem, o berço da palavra tal
0: como ela é, existiu no original, no latim. Falei mil palavras de direito, porque já que ele ia contar larápios, eu já tirei, mas é mil e uma palavras de direito da editorial Medina. É, tem uma pergunta, o Delfos tem uma pergunta curiosa para fazer. Para quem que é, Delfos,
4: é Eu achei ótimo quando ele falou, ele não tem toga, mas é larápio. <risos> <risos> mas também é larápio. Eu bem. Não sei quê. eu não sei que eu achei isso divertido. Mas olha só, Marcelo, é, não, é que eu lembrei quando ele falou de palavra, eu lembro que um dia eu estava é, gravando um piloto em um programa, de, de, de perguntas. Eu perguntei o que é a babone.
0: Não estraga. Nem... Alguém não, não sabe? Estraga, não estraga. Segura. Ah, segura. Não brinca. Jura? Segura. Não estraga. Brinca, Coincidência? Eu. Não vou falar, tá? Ah, eu tá do não estraga. Não, estraga. Fica aí. não acredito. Fica aí. Tá Pergunta para Raquel. Pergunta para Raquel que chegou do Cláudio Liberato Souza. Raquel, como é que as pessoas sabem onde termina um oceano e acaba e começa outro? Não tem, como é que é?
2: Então, deixa eu só explicar. Na verdade, o mar, ele faz parte do oceano. Então, vamos dizer, é que como ele está mais perto dos continentes, ele pode ser cercado pelos continentes, isso dá para ele, ele condições diferentes. Mas eu vou falar mais importante, além dele estar cercado pelos continentes, que é a profundidade. Então, enquanto o mar, a gente chega ali, vamos dizer, uns 100 metros, 200 metros de profundidade, quer dizer, da superfície até onde a gente consegue ver o fundo, né? assim, onde até o fundo, os oceanos são imensamente mais profundos, para chegar a 15 mil metros de profundidade, então a, a diferença, vamos dizer, seria pela profundidade, da para você dizer ali, ah, se você está no é, limite e, do mar ou do é, oceano.
0: Tem nas cartas, aí eu vou, acho que o, o Tiago sabe dizer também, nessas cartas geográficas, qual é a latitude no seu nome para dizer que o mar começa ali, o oceano é o outro, Tiago, como é que é?
3: Então, uma, uma das formas também que nós usamos para classificar os mares é, são os acidentes geográficos que o envolvem, né? sobretudo penínsulas, cabos, é, né? e você tem também os golfos. É, em geral, nós usamos a, a divisão do globo mesmo pela linha do Equador para separar, por exemplo, Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Norte, Pacífico Sul. O Índico não, o Índico é só... na na face sul, e também os os oceanos Ártico e Antártico, que são delimitados também pelos continentes. Outro fato curioso é que, talvez, pelo que eu me lembro, o ponto mais profundo do oceano seja a Fossa das Marianas, que tem cerca de 11 quilômetros de profundidade. Hum. Se você encerrasse o Everest na na sua base, e colocasse de ponta cabeça, ainda sobraria espaço.
0: Ontem, a televisão completou 70 anos no Brasil. Nós fizemos, sábado passado, um programa especial muito bacana, que você pode rever no YouTube a hora que quiser. E, na quinta-feira, à véspera, o Magalhães Júnior, apresentando o quadro Quem Te Viu, Quem Te Vê, ele fez uma homenagem maravilhosa ao infantil, a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1952. Foi tão bonito, mas tão bonito, que nós separamos um trecho aqui para você ficar com aquele comichão de assistir o quadro inteiro.
7: E aí, Marcelo, que o público começa a ter gosto por aquilo. As crianças começam a ter gosto por aquilo. Mas, principalmente por causa da boneca Emília, que era interpretada pela Lúcia Lambertini. Olha, eu vi todas as Emílias, e a Lúcia Lambertini foi a melhor Emília. Aliás, ela era a Emília, e se uhum. a Emília fosse uma atriz, ela seria a Lúcia Lambertini. O sucesso dela era muito forte, não à toa, porque ela era atriz, escritora, roteirista, produtora e diretora. Marcelo, é, existem poucos registros da Lúcia Lambertini, mas tem um que foi de um depoimento que ela deu, que é justamente o depoimento em que ela fala um pouquinho como se fosse a Emília, e ela diz do que representou o sítio do picapau Amarelo na cultura infantil, através da televisão brasileira. Acho que vale a pena ouvir.
3: Opa!
2: Eu estou aqui porque participei do primeiro programa do de Capão Amarelo porque eu interpretava a Emília, que é a própria alma do Lobato. A Emília, a Conteça das Três Estrelinhas, Marquesa de Rabicó, Palharine Quest... Trapesista de circo, fata de pano, botadeira de nome, inventadeira de ideia, olhadeira de telescópio, caçadora de saci, mandadeira de casa, escrevedora de memórias e redatora-chefe do jornal Grito do Picapau Amarelo. Realmente foi a melhor época que a criança teve na televisão.
0: Você viu, Delfis, a Lúcia Lambertini como Emília dando currículo parece você dando seu currículo também. É É mais ou menos parecido, assim. E, e você trabalhou então, com acho... todo mundo já um dia trabalhou com uma galera Júnior, mas você fez o quê com sim sim
4: então mas o maga ele ele a gente trabalhou uma época na transamérica quando a transamérica estava revolucionando o fm entrando com aquelas brincadeiras mais apimentadas a gente fez rádio e o maga escrevia as rádio aí tinha um personagem que era o jr júnior <risos> que era uma paródia de dallas né a novela chamava balas e ele é aquele cara que cantava sabe Padre, escocês, ele cantava todo mundo esse personagem. E aí ele, ele escreveu uma, uma cantada que ele deu numa menina falou Você tem pernas do jeito que eu gosto. Duas. <risos> Agora ele, tem, tá, tava bom. Era, o Maga, ele tem uma sensibilidade é, de humor, um, 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 uma forma de escrever que eu acho incrível. Além de ser uma pessoa gentil, né? Um, um cara sensacional. Maga, saudade de você, ó, saudade, saudade. Beijão pra você e sucesso.
0: Ah, o Maga tá aqui toda quinta-feira ao vivo, das 8 às oito e, e Depois você pode rever, Delphys, O Maga, a hora que você quiser.
4: Sem o dúvida.
0: O programa, já são seis programas do Maga, todos aqui no canal do YouTube. Ah, já tem seis, é? Que legal, ah, que legal. Aí, o Maga tem uma produção, ó. E, Delfi, é, a gente tá falando do seu lado musical e eu percebi, né, Vendo um pouco da, da sua carreira musical, que você tem uma certa. não sei, predileção, mas gosta muito de Elvis Presley, não é?
4: Gosto muito de Elvis Presley, gosto muito de Elvis Presley. É... Eu, assim, eu, eu gosto muito das músicas dos do 60 para trás, vai, né? 70. É... E Elvis é, é, é uma coisa, assim, é, ele está na memória afetiva né, da gente, porque aquela história de quem é da minha geração, né, eu tenho. Eu não sei vocês, eu fiz 32 agora, mentira, (risos) bem mais, (risos) (risos) bem mais, mas eu assistia muito aqueles filmes do Elvis, né, na sessão da tarde, passava a semana do Elvis Presley e tal, e desde pequeno minha mãe sempre ouviu música, cantou muito, eu via aqueles filmes e tal, então aquilo ficou na minha memória afetiva. Assim como Dean Martin, Frank Sinatra, lembra, passava esses filmes, né, musicais antigos, eu adoro esse tipo de música. E Elvis, eu tenho uma, uma paixão especial pela música dele, a forma dele de se expressar musicalmente. Eu tive em Memphis, na casa dele. Pô, eu conheci o eu conheci o Sam Phillips, o cara que descobriu o Elvis. Ele ainda era vivo na época. Em 92, é, um cara muito bacana, contou umas histórias muito boas. É, e, e eu acho que o Elvis ele traz ele traz para todas as gerações. Ele 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 toca, né? Quem ouve, mesmo quem não viveu, quem nunca ouviu quando
0: ouve, curte, eu acho. Nós vamos ouvir então o Delfis cantando a música My Boy, do Elvis Presley. Nós temos aqui com imagens é, da sua visita a Memphis. E como diria o Magalhães Júnior, Delfis, querida, é. 32 anos, só se for em cada perna. <risos> My Boy.
5: <risos> You're sleeping, son I know, but really this can wait. I wanted to explain, before it gets too late. Why your mother and me, love has finally died. This is no happy home, but God knows how I've tried.
0: Olha que lindo, hein? O seu fã, Marcelo Abud, que é nosso colaborador, está fazendo pedidos musicais para você. Daqui a pouco eu vou fazer. Está acompanhando a gente. A Mayara Bastianello acompanhando a gente. Que bacana. Antônio Miro, tocava muito Elvis Presley naqueles bailinhos de 15 anos que você organizava... Primeiro assim nas festinhas de família, como é que
1: era? Olha, tocava Elvis sim, mas não eram as músicas que fazia o pessoal dançar, né, naquele tempo, né? Eu tava, eu, eu fiz bailes naquela época mais da era disco dos funks. Foi no aniversário da minha irmã de 15 anos, eu toquei a música que fazia sucesso. É lembrando também que as músicas demoravam para chegar aqui, e, e que eu toquei que fazia muito sucesso era Jimbo Horn, Dance Across the Floor. Eu tinha um amigo português que frequentava demais os bailes é, funk né, da, da época, e ele fazia rodinhas, porque ele dançava muito bem, imagina um cara, um português meio gordinho, brancão e tudo, e dançando funk à lá, Tony Tornado, era demais, era fantástico, faziam, e eu, essa música do, do Jimbo para, Horn fazia um Para quem um não lembra, sucesso, ou para né, quem
0: lembra que eu vi de novo, vamos ver um trechinho de Dance Across the Floor, do Jimbo Horn que o Mir citou, vale a pena. Let's do it. Let's do it. É, tem uma pergunta para o Tiago Berg aqui. Tiago, olha, a gente está falando de nomes legais eu achei esse nome genial, que é Rômulo Roma. O Rômulo Roma, olha que legal o nome, a mãe teve boa ideia. Existe algum país que não tenha hino ou bandeira, Tiago?
3: Então, Marcelo, pelo contrário, a maioria dos países, todos têm praticamente hino e bandeira. Inclusive aqueles que não são países ainda já têm hino e bandeira. Você pode pôr por exemplo alguns casos: a Transnistria, que é um pequeno país que quer se separar da República da Moldávia, um país pequenininho, já tem seu hino, bandeira e brasão. A Somalilândia, que é a região norte da Somália também que quer se separar, tem seu próprio hino e bandeira. Inclusive, até aqueles que a gente fala né, micro-países, micro-nações, todos eles praticamente já conceberam um hino ou bandeira. O que nós temos, às vezes, é, por exemplo, alguns países que passaram por instabilidade política e que ficam alguns meses sem hino ou bandeira. Por exemplo, a Líbia, depois da, da queda do Mamar Gaddafi, ficou aí uns quatro, cinco meses sem um brasão de armas tinha uma bandeira provisória lá, o hino foi readaptado do, do, do primeiro hino que o país teve, então, boa parte dos países tem seu hino e bandeira, e é curioso isso, né? mesmo antes de se tornarem países, eles já têm hino e bandeira. Um país que começou a sua independência e logo correu para realizar um concurso para a hino e bandeira foi o Kosovo, à medida que o Kosovo recebeu ordem autorização da ONU para fazer o referendo se separar, eles já lançaram um edital, falaram, olha, vamos criar um hino, uma bandeira, para que no dia da independência a gente possa já ostentar esse símbolo.
0: É, Raquel, tem uma pergunta aqui da noiva do Nestor Soares, ela quer saber como é que os mamíferos mamam debaixo d'água, como é que a baleinha toma leite Deve ser um leite tipo aguado,
2: né? Como é que é
0: o o leite da baleia?
2: Ao contrário, na verdade é um leite super concentrado e grosso, então é quase como se fosse um um gel, vamos dizer assim, que aí a a, a mamãe, ó, tem aí na imagem, a gente consegue ver bem, a mamãe esguicha um jato de leite, né, a partir do estímulo lá do bebê, e aí ela consegue abocanhar esse leite bem gorduroso, com uma consistência diferente na água mesmo. Mas vamos lembrar que tem outros mamíferos, né? Tem os mamíferos que ficam embaixo d'água e também tem os mamíferos como, por exemplo, as focas, as lontras marinhas, e aí a amamentação é mais parecida com os do que a gente conhece, né? Nos próprios mamilos mesmo. Mas
0: esse realmente é muito curioso. E, e as baleias, é, elas falam baleês? Tem, tem uma língua assim da como elas se comunicam? Como é que é a comunicação no fundo do
2: mar? É, então, assim, tanto as baleias quanto os golfinhos, eles emitem sons que, da, que são transmitidos no fundo do mar. Inclusive, o baleiês é até parecido, né? Que a gente vê no filme do Nemo, da Dori, é bem parecido com o canto da jubarte mesmo. Então, é, assim, para para quem conhece um pouquinho mais do canto das baleias, ela falando baleiês é muito engraçado, porque realmente é existe esse canto, essa forma de comunicação, E até existe, o Delfis imitou o golfinho, né? E, por exemplo, o canto das cachalotes, né? A forma de comunicação, às vezes, até para reconhecer indivíduos da própria espécie, parece tipo um pica-pau, assim, você escuta uma coisa mais... uma coisa diferente. (risos) Estou <risos> a aqui também agora. Você
0: tem uma pergunta para o Tiago, Raquel. Qual que é a pergunta? que Você tem para o Tiago?
2: Eu tenho, porque existem as bandeiras dos países, mas também tem bandeira de estado, de da cidade, zina. Por que que assim é que precisa não, né? Mas elas têm que se referir, têm que fazer algum tipo de comunicação com a com o que já existe de imagem, né? Com relação ao estado ou não? No município tem autonomia de criar e bandeira independente de onde ele está, sim. Porque vira um pequeno paizinho também, né, se for ver.
3: Então, é uma pergunta interessante. Na verdade, isso tem a ver com a estrutura política de cada país. Então, por exemplo, existem países que admitem federações, estados, províncias, outros países já são chamados estados unitários. Então, eles não admitem qualquer divisão regional. Eles têm divisão regional na prática administrativa, mas eles não autorizam, por exemplo essas regiões a terem bandeiras. Por exemplo, a China, ela tem várias províncias, mas o governo chinês não autoriza, pelo menos até alguns anos atrás, não autorizava que essas regiões tivessem bandeira. Só duas regiões da China, que são administrativas especiais, têm bandeira, que são Hong Kong e Macau. Outros países, Brasil, Estados Unidos, Argentina, uh, têm bandeiras, e aí cada município pode adotar a sua bandeira, cada estado pode adotar a sua bandeira conforme a legislação. Em alguns casos mais novos, por exemplo, a Rússia, depois do fim da União Soviética, é comum entre as pessoas que fazem bandeira na Rússia, eles têm até um comitê, chamado Comitê Deraldic e Vexilologia, que cada região da Rússia, os municípios adotem bandeiras parecidas ou façam referências a essa região. né? Eu cito muito, por exemplo, o município de Níquel, na Rússia, que é na região de Murmansk, ele tem o NI lá, que é o símbolo químico do níquel na, na bandeira, e tem os raios da aurora boreal, que são parte da, do símbolo da bandeira de Murmans. Então, assim, não existe regra. Mas, em alguns casos, prevalece assim, o bom gosto e a tradição heráldica. A Alemanha, por exemplo, tem uma forte tradição heráldica. Legal. O Delphi, eu vou
0: fazer uma pergunta. Agora eu vou ler uma mensagem. Você tem que adivinhar o nome do ou da remetente tá? É... Eu também falei <risos> com o delfis na Band. E cantei com ele nos barzinhos, ali ao lado do Cine Gemini quando fazíamos Casper Libero, Ele estava um ano à minha frente. Quem é essa pessoa? Tempo!
4: Uau! Tempo! Tempo. Pode pedir ajuda dos universitários? Não pode? Não. As cartas? É a Silvânia
0: Alves que está acompanhando a gente ah! aqui.
4: Ah, meu Deus do céu, Silvânia, um beijo para você, caramba, Silvânia, a gente cantou, eu mais ou menos, né, Delfiz? Pô, faz bastante tempo, como você mesmo me tachou. Aliás, deixa eu só deixar claro que eu nunca fui tão ofendido num programa no qual eu fui convidado, como no programa de hoje Aqui tem... pelo Marcelo Duarte. Fique ter que fique gravado isso nos anais desse programa, olá Curiosos oh,
0: em contrapartida, Delphis. O Ricardo Zeppellini, ele disse uh. que, que adorava o humor que você fazia na Transamérica. E você fazia o famoso repórter de Cambuquira. Como é Esse repórter de Cambuquira?
4: Aliás, ó, mais uma do Maga. Eu, eu, eu criei esse repórter, chamava Carlos Camargo. E o, e o, e o Maga escrevia quadros para ele. A gente fez um tempo, fez um sucesso na época. Era um repórter atrapalhado, é, que tinha um cabo mesmo, que era o Vladimir. Então, quando ele ia fazer a reportagem, ia entrevistar alguém, o cabo nunca chegava até onde tinha que chegar, e ele brigava ó, Vladimir, dá mais cabo, Vladimir, ó, Vladimir, e era uma briga danada, e ele sempre queria entrevistar, o problema era o cabo, né, mas olha, veja que isso foi em 1989, 90, por aí, aonde os microfones sem fio não funcionavam tão bem como os de hoje, né, que também hoje ainda dá uns paus, né, mas naquela época era impossível, então tinha que ter o um cabo, o nosso Carlos Camargo.
0: O Delfis, eu falei aqui, ele, ele também faz narração de documentários, e nós pegamos agora, porque a gente vai entrar agora no lado animal do programa, né, já tem, a Raquel já está dando uma coisa de oceano, já falou da baleia, mas agora vai manter forte no lado animal do programa. É, nós pegamos um trecho de um documentário narrado por ele na Discovery.
4: Para alguns cientistas, os rápidos flashes que as lulas de Humboldt emitem ao trocar de cor parecem uma espécie de código Morse integrado ao seu sistema nervoso. Até agora, é um código que apenas elas... Gente, eu nunca a tinha visto falar Lula de O
2: que é Lula? lula de... Olá,
4: Raquel, existe ou não existe, Raquel?
2: Existe, é uma das Lulas, uma das grandes Lulas, né? Ela chega a um metro, não é maior, tá? A Colossal pode chegar aí a 15 metros de comprimento. Essa chega a um metro e meio, mas ela é muito voraz, é um predador muito voraz. Ela é até chamada de Diabo Vermelho em alguns lugares. E aí, nas ventosas dela, ela tem como se fossem uns dentinhos. Então, além do bico-corno que ela tem né, dentro da da parte, (risos) ela fica uma boca meio escondida. Mas, além da boca dela, que é super forte, de quitina, que pode mastigar a cabeça de um atum sem nem perceber nada, ela tem ainda esses dentinhos, essas adaptações nas ventosas. Então, ela mora 600 metros de profundidade, vem se alimentar dessa maneira bem voraz. Ah, a narração, assim, com esse clima de suspense, é perfeito para falar da Lula de Humboldt
0: O Antônio Mira assistiu, Delphi Você quer fazer comentários, Mia, do, desse documentário?
1: Sim, muito legal. Eu sou rato de documentários também, sabe? Eu vejo muita coisa, não assisto TV convencional, então fico caçando. E às vezes está passando essas coisas interessantes. Quando eu estou fazendo um projeto, deixo a televisão ligada, aí dou uma olhadinha, e eu assisti a esse documentário, é muito interessante mesmo. Pô. E prazer, foi o Delphes que <risos> fez.
4: Peraí, o Delphos que eu falava Vamos lá, Delfins. Não, desculpa, desculpa. É, é porque eu estou curioso de saber a opinião do, do, do Mir no seguinte. É, todo mundo fala os saudosistas, né? E eu sou dessa época, né, Marcelo? Você sabe bem disso, né? Da antiga. e Do disco, né? Então, pô, a gente, a gente ganhava aqueles bolachões das gravadoras, né? Sim. Quando eu estava na Calvin na, na Rádio Cidade, Transamérica. E eu tenho hoje, até hoje, eu tenho vários, né? Aqueles promos, aqueles discos exclusivos. E a sonoridade de um vinil... numa numa picape legal, com uma agulha bacana, ela, eu acho, sensacional. Eu não sei se eu sou saudosista demais. Eu queria saber a tua opinião. Você acha que o som hoje, a qualidade sonora hoje de um... um, Não vou nem dizer DVD ou CD, porque isso já está morto, né? As mídias né, gravadas, arquivos, elas são superiores à à, à sonoridade que a gente tem nos bons LPs ou discos antigos, ô Mia?
1: É, eu não troco o vinil por nada. A gente tem hoje muita tecnologia, muitos efeitos, mas em termos de som mesmo, o vinil continua imbatível, Só entre as baixas frequências. Né? É, quando você tem um digital, você tem uma perda muito grande disso. Você tem aqueles efeitos estéreo, 8, 12, 13, 400 canais, mas nada como um bom estéreo um bom disco quadrofônico também, sabe, eu, sou, eu não escolho a minha idade, eu sou de 61, eu tenho 59 anos, e eu peguei essa faixa, de, eu não sei se, eu, eu, quando eu era criança, a minha tia tinha um aparelho estereofônico, tinha um som legal, eu escutava muito, Rei hey Charles, Ray hey Conniff, essa, essa, esse naipe de, 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 de artistas, né, e sempre fui né, meio ligado no som, mas eu realmente não troco o vinil com um bom aparelho, não troco mesmo, sabe, é então,
0: fantástico é. <risos> Bom, agora então é o momento Animal Planet chamando a outra metade do casal animal, é a hora do biólogo Guilherme Domenichelli
8: Soltando os bichos com Guilherme Domenichelli Uma cobra da espécie Piton-real, também conhecida pelo nome de bola, impressionou seus cuidadores ao botar sete ovos no zoológico de Santo Louis, nos Estados Unidos. Mas por que uma cobra botando ovos é tão impressionante assim? Porque essa serpente não tem contato com machos há 15 anos. Segundo o zoológico, a reprodução assexuada é incomum mas não tão rara nessa espécie a reprodução assexuada é quando uma espécie consegue ter filhotes sem o contato com um parceiro esse caso também se tornou conhecido por ser a mais velha serpente já registrada em cativeiro a se reproduzir ela tem 62 anos de idade dos sete ovos dois estão inférteis Dois serão pesquisados para se descobrir como foi essa reprodução assexuada e três estão sendo cuidados em uma incubadora do zoológico. E vamos esperar o nascimento dos bebês cobras. Impressionante essa vovó botando ovos, tendo filhotes com essa idade. Ainda mais sem a presença de machos, não é mesmo? Raquel, o que esse cara fala é verdade
0: mesmo? Conta pra gente, ele inventa essas coisas.
2: O que ele fala sobre bicho é verdade. Se ele não falar a verdade em outras coisas da vida, aí ele apanha também. Então
0: tá. Bom, e o Antônio Mier, ele tava. A gente estava comentando aqui das músicas, que, as primeiras músicas que ele ouvia, os primeiros discos que ele ganhava, e por uma grande coincidência, né, Mir, tinha uma dos Carpenters que, que tem muito a ver com bichos, que você adorava. Qual é a história dessa música na sua vida?
1: Olha. É... Eu passei a gostar de trilhas sonoras de filme, como essa música dos Carpenters dos chamada "Blessed the Beast and the Children's, ela foi tema de um filme exibido em 1971, que tinha o Billy Milmi como um dos atores, era um grupo de garotos que, que foram parar numa fazenda que fazia criações de bisões, né? e, e esses bisões eram utilizados para caça. E eles resolveram, então, interferir, entrar nessa fazenda, até que um deles é morto por um dos caçadores, né, e essa música tocava hora que o menino estava morrendo, era fantástica essa música, é, eu até tenho aqui também, é de 1974, né, com os Carpenters, com essa música é, Bless the Beast and the Children, é uma música muito Bom, maravilhosa. E aí eu comecei a gostar de trilhas sonoras. É alguma coisa como abençoem as, as feras né, é, e o, as título, do, o título do filme português era Abençoar as feras e as crianças mesmo. É, é literal, né? Era bem literal. Era Vamos ver um trechinho de... dessa música para a gente
0: relembrar? Vamos lá, um trechinho.
9: They have no choice less the peace and the children
0: O Delfis também viu esse filme, não viu Delfis? Vi,
4: viu Billy Mium inclusive Almir. Era o Will Robinson do, Will Pedro Robinson. do espaço.
1: Exatamente. Eu, e eu e essa,
4: essa a cara encantava demais, né? É, é uma coisa absurda que a voz dessa mulher era um anjo
1: cantando. Isso. É verdade.
0: Era, era e, assim. E, não pra, pra, não pode, pode, terminar porque eu vou, vou chamar o Tiago aqui. Vamos lá, ah, vamos Não é a
1: voz dela, assim é uma mais marcante. Foi assim. É, eu acho difícil comparar ela com alguma cantora da atualidade, assim, é, da atualidade vocal, né? Era maravilhoso, maravilhoso.
0: Mesmo. Ô, Tiago, e o Sheldon Cooper, ele lembraria de alguma bandeira com um bicho, assim, um, algum animal que valia a pena contar a história?
3: Ah, com certeza, Marcelo. O que o Sheldon faz na ficção, eu faço na prática. E tem uma bandeira com uma história muito curiosa. Inclusive... Já vou dar um spoiler aí, né? Essa bandeira não foi desenhada por um vexilólogo, um vexilologista, né? Que é, assim, a pessoa que cuida disso. Essa bandeira foi desenhada por uma menina de 15 anos. Olha só que interessante. É a bandeira da Papua Nova Guiné. Olha só. Está aí. Mas essa bandeira tem uma história curiosa. A Papua Nova Guiné fica na Oceania. E até a Segunda Guerra Mundial, ela era uma colônia britânica. Em 1949, a Papua Nova Guiné passou a administração da Austrália. Então, a Austrália é que administrava o território da Papua Nova Guiné. Só que em 1971, 1970, 71, eles já estavam começando um processo de independência. E daí fizeram, ah, vários especialistas lá, fizeram uma bandeira, que seria a bandeira da Papua Nova Guiné. Era uma bandeira verde, amarela e, e azul, com uns desenhos lá, e começaram a ir nas vilas, né, mostrar essa bandeira para os papoásios, inclusive a papua nova Guiné é um dos países que tem a maior diversidade linguística do mundo. São mais de 700 línguas, é né, um país bem montanhoso. Então, eles começaram a levar esses símbolos, e um dos símbolos que, que aparecia nessa bandeira era a ave do paraíso, estilizada. E daí... Eles chegaram nas vilas, aí o pessoal ficou meio assim, né? Ah, não curtiu muito a bandeira, não. Quando eles foram numa escola, uma menina, depois eles contarem o processo de como seria a adoção da bandeira, uma menina de 15 anos entregou um desenho para um desses membros da comissão. Ela se chamava Susan Kalik e eles levaram esse desenho para a redação final da bandeira. E eles falaram, não, esse desenho aqui está perfeito, é o desenho desenho da bandeira da Papua Nova Guiné, e depois esse desenho foi apresentado ao público como a bandeira oficial do país, em 1975. Então você tem lá, é uma das únicas bandeiras né, que tem uma porcentagem de preto maior, né, é a da Papua Nova Guiné e da Líbia, são bandeiras que tem o preto, né, no, com uma porcentagem maior, então ela é dividida em, em duas. A primeira tem lá o Cruzeiro do Sul, que É uma homenagem à Austrália, que cuidou do processo de independência da Papua-Nova Guiné, então por isso que aparece Cruzeiro do Sul, é uma das bandeiras que tem. E o preto, então ele representa a noite, que seria o passado da Papua como colônia. O vermelho representa o amanhecer, e aí o processo de independência, e a ave do paraíso estilizada é um símbolo muito apreciado pelas tribos da Papua-Nova Guiné. É um símbolo de beleza, de vigor e representar a ascensão do país enquanto independente. Então, olha só que interessante. Uma bandeira que foi desenhada por uma menina de 15 anos.
0: Quem que precisa de Sheldon Cooper se tem o Thiago Berg aqui? É o momento Sheldon Cooper, hora do momento nerd do nosso programa. A Beatriz Duarte apresenta séries que poderiam ter tido outro nome. Papai Sabe
10: Tudo. Papai Não Sabe Tudo de uma série não é uma das tarefas mais simples. Muito do sucesso das produções da TV ou do streaming dependem da curiosidade que o seu nome pode despertar. Há até agências de publicidade e branding envolvidas nessa escolha. É divertido também saber que outros nomes foram pensados para séries que fizeram muito sucesso. A série Friends teve três nomes antes do definitivo: Insomnia Café, Six of One e Friends Like Us. Mas no final acabou sendo escolhido Friends de uma forma estilizada, né? Um ponto final depois de cada letra representando cada um dos personagens. Na abertura, aliás, é possível perceber que cada cor do ponto final é correspondente a um guarda-chuva do personagem. Antes de chegar a Netflix, Stranger Things quase se chamou Montauk. Que coisa mais estranha, né? É que a primeira ideia dos irmãos Duffer, criadores da série, é que a história se passasse nessa região de apenas 4 mil habitantes no estado de Nova York. Não na cidade de Nova York, mas no estado com o mesmo nome. Correndo com os nomes Complications e Surgeons, complicações e cirurgiões, a ABC finalmente optou pelo nome Grey's Anatomy para sua série médica. O nome é uma brincadeira com o livro Anatomia de Grey, um renomado livro sobre anatomia humana. Knows where they might end up. Knows. This Is Us, Estes Somos Nós, poderia ser chamado 36. Que nome enigmático, né? Logo no primeiro episódio, os irmãos que têm suas vidas contadas completam 36 anos. No site do Guia dos Curiosos, você vai encontrar outros exemplos.
0: É isso, entrando no Guia dos Curiosos, uma das principais chamadas são outros casos de séries que poderiam ter tido outro nome. Por exemplo... Mr. Bean, que é o senhor feijão, poderia ter se chamado Mr. Cauliflower, né? que é o o senhor couve-flor. É louco, né? É meio maluco isso. Mas é uma questão de de gosto. Cada um pode chamar o Mr. Bean do jeito que quiser. Vamos lá, agora eu tenho um teste para vocês. Hora do momento de testar os conhecimentos dos nossos convidados. É hora do Curioso Game Show, primeira parte. Curioso Game Show, o quadro é Naftelinha. No Naftelinha, eu vou dar 10 dicas. É um filme, vocês vão ter que adivinhar o filme... Eu vou dando 10 dicas. E vocês, a hora que descobrirem, tem que anotar o um nome e em que dica vocês descobriram. Eu vou até a 10. Mas, por exemplo, o Tiago descobriu na, na número 2, ele põe o nome do filme e marca o número 2. O Delphi na número 3, ele põe o nome do filme e número 3 e eu vou até o final. Para quem está também em casa, no trabalho, curtindo o programa, que possa fazer a brincadeira também. Vamos ver quem acerta no menor número de dicas. Então, é um, é um filme, tá? Todos vocês já viram, tenho certeza. E vocês também, todo mundo já viu. Número 1. Um, estreou no Brasil em 12 de setembro de 1980. Número 2. A direção é de Randall Kleiser. Randall Kleiser. Não vale consultar o Google, hein? Número 3. Baseado em livro de Henri de Verre Stackpole. Número 4. A história se passa no período vitoriano. Número 5, há um naufrágio na história. Número 6, indicado ao Oscar de melhor fotografia. Todo mundo com a cara de que está difícil hoje, hein? Ninguém ainda fez aquele sinal de já sei. Bom, agora vai começar a ficar mais fácil, hein? Número 7, o filme foi filmado em Ilhas Paradisíacas. Ilhas Paradisíacas. Agora, agora tem que acertar, hein? Número 8. A atriz principal tinha 14 anos na época das filmagens. Número 9. <risos> essa agora acabou. Número 9. Filme que virou símbolo da sessão da tarde. E número 10, Brook Shields ganhou o troféu framboesa de ouro. Vamos lá, vamos perguntar para os nossos convidados, vamos ver. Tiago Berg é, tem que mostrar o que você falou e, e que dica você adivinhou. Vamos lá, Tiago.
3: Na 7, que é a Lagoa Azul. Na
0: 7 Lagoa Azul. Antônio Mir, o que você escreveu e a dica? 8 Lagoa Azul. Na oito, Lagoa Azul. Delfis, qual foi que você escreveu?
4: Ó, na 5 eu achei que era Lagoa Azul e aí na seis eu eu acertei, enfim, ficou bem fácil, né? Aliás, o, o filme é o, o roteiro do filme é dois jovens ficaram eternamente <risos> perdidos na sessão da tarde, né? O roteiro desse filme. <risos> Raquel, <risos>
0: como, foi como foi a, da a sua dica e a sua resposta? Ah,
2: foi a 9, acho que oito, nove. Eu tive certeza mesmo da Brook Shields, mas <risos>
0: Legal, então a resposta certa é a Lagoa Azul. E a gente tem um trechinho de Lagoa Azul só para matar a saudade, que parece que não passou na Sessão da Tarde essa semana.
7: Columbia Pictures presents a sensuous story of natural love, starring Brooke Shields and introducing Christopher Atkins, Blue Lagoon.
0: Olha, o Evandro Lima escreveu aqui nos comentários que ele acertou na dica 2, hein? Que era direção de Randall Kleiser. Ele deve ser um fã do Randall Kleiser. <risos> Randall Kleiser, claro. Né? E, e antes da gente passar para o próximo tema, Raquel, você queria fazer um comentário sobre as séries? Vamos lá.
2: É que a Beatriz estava explicando para a gente, né? Tudo que. Então, até publicidade, tudo que é considerado para pensar num nome, ver se cola, se não cola. Mas é engraçado que acho que também acaba cada país, né, onde vai exibir, acaba adotando de alguma maneira. Esse nome não faz sentido em todos os lugares, né? Então, a gente mesmo. É, reproduzo o inglês, pelo menos né, sabe mais fácil, mas eu tenho uma cunhada que mora em Portugal, um beijo para Mariane e para o Pedro, e lá eles traduzem todos os nomes. Então, assim, é, Arquivo X é, vira Ficheiros Secretos. Aí, qualquer outro, tem um desenho que era Lazy Town, aí vira vira moleza. Então, eles fica sempre a tradução do nome da, das séries. aí. É. Achei é
0: curioso aí. também. O Delphys, a gente tá vendo você com esse microfone maravilhoso aí. Um dos seus hobbies é colecionar microfones?
4: Eu sou o maluco do microfone, rapaz. E esse microfone não é, ó... Ele não é cenográfico, não. Tem gente que pensa que é cenográfico, mas não é, não. Eu tenho, rapaz, alguns microfones, é, assim, né, icônicos, né? Esse aqui. esse aqui, na verdade, é uma réplica, né? O 50, opa, é o 55 da Choro, é uma réplica dos antigos eu tenho esse microfone aqui que é meu xodó, é o microfone que o Elvis usava nas apresentações dos anos 70, é o Electro Voice, é o RE15, eu tenho o AKG 414, eu tenho vários microfones aqui, e que são são microfones que eu eu gosto de usar para determinadas situações, para cantar, eles têm, cada um tem uma sonoridade específica, né, e uma captação diferente, e conforme o que você vai cantar, e às vezes narrar, e às vezes fazer alguma locução publicitária, sei lá, ele, ele tem uma sonoridade específica, então eu gosto de ter. Mas eu reconheço que é uma maluquice minha, claro, não precisaria ter tudo isso, tem caras que só tem um microfone e fazem qualquer coisa, né? Mas eu gosto, microfones é, eu, é uma coisa que eu curto, as sonoridades. O né?
0: trabalho de dublador, Delphi, você faz bastante coisa de dublagem?
4: Então, você sabe que dublagem é, é algo que eu comecei a fazer no comecinho dos anos 80, quando eu vim para São Paulo, eu sou do Guarujá, do litoral. Eu vim para cá para fazer rádio, Antena 1 na época. E, e aí eu comecei a fazer um pouquinho de dublagem. E aí alguém falou para mim, um locutor das antigas, falou, olha. Se você é narrador, você é narrador. Se você é dublador, você é dublador. Não vai misturar as duas coisas, senão você se queima no mercado. Imagina eu, 18, 19 anos, chegando. foi Tudo que eu não queria era me queimar no mercado na minha chegada. Aí eu optei por narração. Então, fiz narração porque eu já fazia rádio, televisão, telejornal. Fui fazer um pouco mais tarde. E a questão de uns cinco anos, mais ou menos, para cá, cinco, seis anos, talvez, eu retomei a dublagem. Porque agora a coisa mudou um pouquinho, né? Hoje, hoje é outras atividades são permitidas, o que antigamente era bloqueado, hoje é um pouco mais aberto. Então, eu faço dublagens hoje. Hoje tem muitos produtos no ar, né? muitos filmes, muitas séries. Reality shows tem um monte, né? então tem uma demanda boa de trabalho de dublagem. Eu gosto muito, eu sempre fui um um, um amante da dublagem, né? como ouvinte, como telespectador. né? Então, hoje eu dublo bastante coisinhas também por aí, faço as narrações.
0: Adélcio, alguma vez você estava dublando um negócio e você ficou com vontade de, de, de falar outra coisa em vez daquilo que, o, que era do filme? Você ficou com vontade?
4: Sempre. <risos> Sempre. O que é clássico no meio é que, assim, às vezes, a gente fala essa outra coisa, essa outra coisa é gravada, é arquivada, ou para a gente dar risada, ou para brincar e tal. Agora, mudar o texto é muito comum, viu, Marcelo? É, a, a, o, o tradutor ele, ele, ele cria um texto que, às vezes... Ou é muito literal, ou às vezes não entra na boca, né, na batida, porque tem as batidas do sync, né? Então é praxe você adaptar o texto, né? E antigamente era muito assim, o cara falava, é, sei lá, é, um palavrão em inglês, não vou falar aqui, mas é, e aí então cara, pombas. Puxa vida, né? Fuck you, puxa vida, né? Virava um puxa vida. Então, é, hoje já não, né? Hoje, se você for assistir Netflix ali, é a verdade, não é crua. Falou, tá, tá falando os palavrões. Alguns programas colocam aquele pip em cima, a gente fala, mas eles colocam o bip em cima, e outros não. Você fala e fica ali, né? Mas é muito comum mudar o texto.
0: Nós vamos deixar para a posteridade o um momento em que você vai poder mudar o texto original. A gente vai assistir um pedacinho, é bem curtinho, de Pirata do Caribe. E depois, na volta, a gente vai passar de novo esse trecho e você dubla do jeito que você quiser. Então presta atenção, hein? Vou Ai, o original um... e depois o para você dublar. Primeiro o original, vamos lá.
5: I'm Captain Jack Sparrow.
0: É isso, tá? Você quer ver de novo? Eu até já
5: sei o que eu vou
4: fazer, não acho que dá. Acho que até vai casar com. com... Então vamos lá. Vai lá. Você tem pernas do jeito que eu gosto. Fabuloso!
0: Fabuloso! Acabei usando o texto do meu querido Maga. Fabuloso. O Davi, você sabe que agora, depois da pandemia, o trabalho de dublador está bem mais fácil, né? Eu, por exemplo, eu conseguiria facilmente dublar uma cena sem experiência nenhuma em dublagem. Eu vou fazer o teste. Agora Agora é minha vez de fazer o teste. Eu vou abrir meu microfone aqui também. Vamos lá, vamos soltar. Agora é o meu. Vamos lá. Luke, eu sou seu pai. (risos) O lip sync estava perfeito, cara. Pena que a máscara cobriu, pô. Você fez certinho ali. Novos tempos. tempos. A gente pode virar dublador assim, da noite para o dia. Tem pergunta chegando aqui para a Raquel. Raquel, tem tubarão
2: malvado e tubarão bonzinho ou tubarão é tudo ruim? Eu, como bióloga, tenho que dizer que nenhum bicho é ruim, tá? Tudo é questão de equilíbrio, tudo é questão... Não é fácil você ser um predador e ter que caçar outro bicho que tenta se debater, lutar pela vida dele. Então, os tubarões não são malvados. Mas tem alguns, tipo tubarão branco, tem uma curiosidade, na, desde a barriga, na verdade, a mãe tem de dois a três filhotes, e até como estratégia de sobrevivência, para ele conseguir saber como vai ser caçador, esses filhotes acabam se predando ainda na barriga da mãe. Então, eles têm lá um, um alimento para sobreviver por um tempo, e quando esse alimento, ele é vivípero, né? quando acaba esse, esse alimento lá da barriga, o que tem lá mais agressividade acaba se alimentando dos próprios irmãos. E tem... Posso falar de um bonzinho, então, um contraponto? Que a gente tem o tubarão baleia, que todo mundo acha que por ser baleia, por ele alcançar mais de 18 metros, ele pode ser mais bravo e, na verdade, não. Parecido até com a raia jamanta, que é a maior que tem, ele tem lá um esquema de filtração, quer dizer, ele abre a boca e acaba captando lá diversos plantos, peixes pequenos, micro-organismos e assim ele se alimenta. O tubarão-baleia é o mais pacífico de todos, na verdade, apesar do tamanhão dele. Ô, Antônio
0: Mira, quer fazer uma pergunta sobre a orca para a Raquel? Que pergunta é, Antônio Mira?
2: Na verdade não é uma
1: pergunta, é um comentário. Porque eu lembro que nos anos 80, até transformaram em filme, chamando de orca, baleia assassina. Ela não é uma assassina, ela é uma caçadora, né? é um animal predador. Então acho que alguns animais ficam com uma má fama, por causa dessa, desses, desses nomes, esses comparativos que acabam fazendo.
2: Não é? e até esse nome é porque ela pode se alimentar de outras baleias. É como se fosse uma tradução errada, além de tudo. né? Seria whale killer. Então, uhum. ela é matadora de baleias. Não é que ela é uma baleia assassina que seria killer whale. Então, até a tradução acabou deixando ela com mais... É mais injustiçada ainda, né? Mas tem razão mesmo. Não é assassino, não é maldoso, né? Não é fácil ser predador também. Né? É. <risos> Tiago, é verdade que o, o dia da
0: bandeira no Brasil já foi comemorado em outra data que não 19 de novembro? Teve
3: isso? Teve sim, Marcelo. Na verdade, foi ontem, né? Ontem foi uma data especial. É a data do Dia dos Símbolos Nacionais, né? Então esse foi também o nosso primeiro dia da bandeira. E por que foi o primeiro dia da bandeira? Porque neste dia, em 1822, Dom Pedro I assinou o decreto que oficializava a bandeira imperial e o brasão imperial do Brasil. Então foi nesta data que surgiram os nossos primeiros símbolos nacionais. Estão aí, por exemplo, a primeira bandeira do Brasil, que durou de 18 de setembro até 1º de dezembro de 1822, que foi a bandeira real do Brasil. Depois a coroa foi trocada para a coroa imperial, e aí esta bandeira durou até a proclamação da República. Então é por isso que esta data é conhecida como data ao dia dos símbolos nacionais, também foi o primeiro dia da bandeira do Brasil. Nós temos também 19 de novembro, a adoção dos símbolos da República, e 13 de abril, que é o dia Olha do hino nacional. E Antônio Mira
0: só para procurar um pouquinho mais de música aqui na... Nosso programa, que eu, daqui a pouco eu vou chamar o Playback. Quando você, você fazia os bailinhos de 15 anos, aí você falou que começou pela família, mas aí teve algum momento que, se fosse assim, assim, a primeira festa que você recebeu para trabalhar, para animar o baile, assim, qual foi, hein?
1: Ah, tive uma assim, foi em 1980, né? Um bailinho de 15 anos, que como as pessoas, os primos iam e viam os bailinhos, gostavam do repertório, né? E eu fiz um baile que fui contratado, nem não lembro bem quanto foi, não era muita coisa. E, e, e só abrindo um parênteses aqui, a gente, eh, os bailes tinham iluminação, só que as coisas eram muito caras, e a gente acabava improvisando os equipamentos. É, aquelas luzes sequenciais, é, eu usava umas pastilhas que colocava nas lâmpadas de Natal, que depois que elas esquentavam, elas começavam a piscar. É, era isso aí que a gente fazia as luzes sequenciais. Eu montava eh, as formas de pizza que vinha no alumínio, eu recortava e fazia o tubo, o cone, para colocar aquelas lâmpadas grandes que usavam como holofotes. É, tinha uma, umas latas de massa de tomate enormes que meu pai trazia do hospital, né? ele trabalhava no hospital. Pintava de preto, fazia os furos para ventilação e a gente improvisava tudo. Até as caixinhas de controle eram feitas com botões de campainha, porque a gente fazia aquela, montava 12, queimava fio, às vezes dava curto-circuito tal. Mas a gente foi ganhando experiência nos bailinhos em casa, e aí fui fazer um baile que ela gostou da iluminação, era tudo muito caseiro, muito precário. E ela gostou do repertório, ela falou assim: toca as músicas quentes e depois vai para as românticas, né? E uma das músicas quentes na época, bem marcantes, era Go Johnny Go, da banda Eruption, que agitava bastante. Então a gente tinha uma linha de músicas quentes e as românticas
0: depois. O que a gente tem aqui para a gente relembrar: Go Johnny Go. He was alone. Bom, e saindo do Go Johnny Go A gente vai para Go Speed Go Com Playback né? Back e os Tio de Fusca Playback
5: Go Speed Racer Go Speed Racer
9: Go Speed Racer Go Here, here comes Here comes Speed Racer Someone yeah. yeah.
0: Fabuloso, Beck e os Tio de Fusca, a banda, o programa é uma banda, gente, que demais! É, e lembrando que você pode escolher qual versão da Selicampelo nós vamos é, é, tocar na íntegra no final do programa. Número 1, um, Biquíni de Bolinha Amarelinha. Número 2, Estúpido Cupido. E número 3, Banho de Lua. É só escrever uh, o seu, a sua vontade, né, o seu desejo... Nos comentários, vale no Facebook e no YouTube, nós estamos contabilizando para trazer aqui a ganhadora de fato. E eu, eu comentei no começo do programa né, que as três são versões, e aí, por curiosidade, eu fui ver a, a música original do Biquíni de Bolinha Amarelinha, que é o It's Bitsy Winnie Yellow Polka Dot Bikini de Brian Hyland, lançado em 1960. E achei o videoclipe da música. Vamos ouvir um pedacinho. Tem esse na sua coleção, Antônio Mir? Tem esse original aí?
1: Tenho, tenho sim. Eu, eu lembrei agora de um caso de um ouvinte. Que lá nos Caçadores da Música perdida perguntou sobre a música e eu falei que, que a música Celicampeiro não era original, era uma versão. Ele ficou horrorizado, ele ficou, não, ele ficou inconformado, ele falou que não, não, não pode ser. Ele não, é uma versão, apenas uma música, né? Então, que a original era em inglês mesmo. E ele
0: hum. gostou. O Delphi lembrou que a Blitz gravou também o Biquíni de bolinha amarelinha, Delphi?
4: A Blitz gravou e gravou metade em português e metade em inglês. Eu ando com aquele Car... jeito carioca dele. It's a Bitsitini Winnie é o do Bikini. Oh. <risos> muito legal. É divertidíssima a versão da Blitz. Hein? Procurem também, que é muito
3: legal. Foi lá em 80... O Tiago e... conhece
0: uma 80... versão de, de Portugal, Tiago? É, tem uma
3: versão portuguesa que umas meninas gravaram também. Ficou uma adaptação muito legal. Era um biquíni, bolinha amarelinho. <risos> então fica... Uh, fica a dica aí para depois vocês procurarem também, tem outras versões, né? Essa versão de Portugal ficou muito bacana.
0: No site do Guia dos Curiosos tem algumas versões, dá para encontrar lá. E quando fizeram a versão para o grego, o biquíni de bolinha amarelinha virou o biquíni de bolinhas rosinhas, mudaram a cor das bolinhas na versão em, em grego. E a gente já falou muito no programa aqui, né? O Delfis é, um, é um nome consagrado no rádio, na televisão. E a gente sempre presta uma homenagem ao rádio aqui. E e tem uma homenagem que vai falar do rádio e da TV. Como a gente disse, ontem a televisão completou 70 anos de vida. Nós fizemos um programa especial na semana passada, que ainda dá para ver. Tem toda semana, às quintas-feiras, o Magalhães Júnior fazendo essa homenagem à TV. E agora o Marcelo Abud, o professor Marcelo Abud, prova que o rádio nunca sairá de nós, né? E a importância do rádio também para o sucesso dos 70 anos da TV. É hora do interferência.
11: Interferência. Interferência. Olá, curiosos. Tudo bem? A televisão no Brasil nasceu a partir dos profissionais de rádio e foi feita em uma época de amigos, tardes e peteca. Quem sempre conta essa história é o Lima Duarte. E o Lima Duarte participou de um documentário, na verdade uma série, que estreou na TV Cultura em homenagem aos 70 anos da TV... Agora, na última quinta-feira. A série se chama Os Campeões de Audiência e foi dirigida pelo Henrique Bacana. Dessa série, vamos ver um trechinho do depoimento de Lima Duarte, relembrando como tudo começou.
12: Eu sei de tudo isso porque eu trabalhava na tupi para onde ela veio. E o doutor Cisjato Bré. Ganhou da LCA um transmissor e câmeras para fazer, para implantar a televisão no Brasil. Nós estávamos jogando peteca, a Volta Walter Foster, Osmi Silva, Belo Filho, Janis Azevedo, Cassiano Mendes, e chegou um menino que começou a mexer. Ele disse: Ó, moleque, o que, que é? Tá mexendo? Não, é que o povo mandou ele limpar aqui que vai fazer a televisão.
11: Outro depoimento do Lima Duarte foi concedido em 2017 ao Instituto Cultural Itaú. Nesse documentário, ele conta mais alguns detalhes dos primeiros capítulos da televisão no Brasil.
12: Um dia os americanos que fizeram a coisa, chegaram e disseram, Xotoblena está pronta, doutora Cis. O que está pronta? Bota no ar. Bota no ar. Ele era muito louco. Bota no ar. Espera aí, doutor. Não tem receptor. (risos) Foram lá para ele. Ele disse, opa, não tem? Não. Pegou um constellation na panela, como eles chamavam a panela, comprou 20 aparelhos, botou um no Cinimetro, um no Viaduto do Chá, um na Rua 7 de Abril, um no Pacaembu, e a televisão foi para lá com 20 aparelhos comprados de última hora pelo Dr. Assis Chateaubriand.
11: E justamente nesta semana em que a televisão completou 70 anos no Brasil, uma hashtag tem circulado pelas redes sociais solicitando a presença de veteranos na TV. É a hashtag Eu Quero Veteranos na TV. E é com ela que a gente faz também a nossa homenagem aos pioneiros da televisão brasileira. No blog Peças Raras você encontra um depoimento completo do Lima Duarte sobre esse momento em que a televisão surge na época de Amigos, Tardes e Peteca. Um abraço e até a próxima quando eu volto a interferir na história do rádio e da TV.
0: É bom dizer que o Marcelo Abud, né, ele ele, ele diz aqui que é muito fã do trabalho do Delfis, ele era ouvinte do do tempo das das FM's e vários fãs seus, Delfis, estão escrevendo, relembrando de momentos importantes da sua carreira. O Eduardo Gondim, ele diz para você comentar com a gente nos seus tempos de Transamérica uma paródia, uma música que vocês fizeram, quando o Brasil foi eliminado para a Argentina na, na Copa de 90. Você lembra disso?
4: Caramba, rapaz, eu lembro, mas é, eu não lembro muito bem da letra dessa paródia. Que, que cada fato que ocorria, a gente criava alguma paródia às vezes paródias relâmpagos, a gente entrava, puf, gravava, punha no ar. E eu tinha as paródias que eu, que eu trabalhava pessoalmente, eu como meu irmão, e aí essas eu lembro mais. Mas já faz um tempinho, né? Mas fez um sucesso danado essa paródia da Copa, não né? podia ser diferente. né? É legal.
0: Bom, e agora é hora do nosso intervalo comercial. E quem apresenta o nosso intervalo comercial é o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, e ele é criador também do canal Clube do Jingle. Olá, curiosos!
13: Durante muito tempo, quando os criadores de jingles iam apresentar uma peça para os anunciantes, era comum eles enviarem uma fita com a prova gravada. Essa prova nada mais era do que o tema gravado com voz e violão apenas simplesmente para facilitar o processo e para reduzir custos, afinal não valia a pena contratar músicos e cantores para gravar um jingle que ainda não havia sido aprovado. Foi exatamente isso que Renato Teixeira fez quando foi contratado para criar um jingle para um comercial de balas de leite-kits. Nesse comercial, um grupo de crianças ficava sentado em torno de um baleiro e rodava a peça esperando para ver que tipo de bala ia parar. Invariavelmente, acabava caindo na bala de leite-kits. Observando o comercial, Renato Teixeira procurou ser muito cuidadoso e quando escreveu o tema, teve o cuidado de fazer o tema aumentando de velocidade, assim como o baleiro no começo do comercial, ganhava pique, ganhava corpo durante o comercial e no final ele ia ralentando, exatamente como a peça fazia até que o menino pegava a bala. O anunciante gostou tanto da prova apresentada por Renato Teixeira que resolveu que a prova mesmo ia ao ar e não permitiu que nenhuma gravação suplementar fosse feita. Ou seja, a própria prova, com a voz e o violão do Renato, é que serviram de trilha sonora para o comercial. Vamos assistir!
8: Roda, 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 baleiro, atenção! Quando o baleiro para, põe a mão, pega a bala mais gostosa do planeta, não deixe que a sorte se intrometa, bala de leite que diz a melhor bala que há. Fala de leite
0: que diz quando o baleiro parar. Genial aí o Renato Teixeira. Antônio Mir, qual é a paródia da Copa de 74 que você lembra?
1: Ah, era com com a derrota, né? Era assim... Todo mundo de porrete (risos) na mão Esperando seu zagalo descer do avião É uma nação inteira Mostrando a todo mundo a (risos) fúria brasileira
0: (risos) E a a Raquel... Eu, ela gosta de cantar jingles na hora do almoço, em família.
2: Né? Ah, dá saudade de jingles. Eu lembro que eu, a minha irmã e a minha prima, minha tia, na verdade, ela é minha tia de um ano mais a menos, a gente chama de prima. A gente cantava aqueles jingles do, do Guaraná, da pizza, da pipoca, em almoço de família, até hoje. Bom, a gente é ainda
0: continua no nosso intervalo e agora é a hora do cafezinho. Cafezinho que vem de Fusca com o Gilmar Lopes.
14: Verdadeiro ou farsa? No comecinho de setembro de 2020, essa foto começou a fazer sucesso nas redes sociais. Com milhares e milhares de compartilhamentos e curtidas, ela mostra uma máquina de fazer café que estaria sendo vendida dentro dos fusquinhas. De acordo com o texto que acompanha essa foto, esse aparelho era um opcional que saía de fábrica na montadora Volkswagen lá nos anos de 1950. Muita gente ficou em dúvida querendo saber, será que essa foto é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Apesar de não ser tão prática, Essa máquina de fazer café existiu mesmo e foi vendida nos carros da Volkswagen, lá na Alemanha, no final dos anos 1950. A marca da cafeteira era a Ertela. Infelizmente não tem muitas informações a respeito dessa máquina na internet. Mas eu encontrei num site chamado The Drive, um colunista que foi a fundo pesquisar a respeito dessa imagem e encontrou um colecionador que comprou uma das poucas unidades dessa máquina e instalou no seu fusquinha. A verdade mesmo é que o colecionador nunca conseguiu ver se essa máquina funcionava mesmo, mas ele descobriu que, apesar dela não ter instruções, ela servia apenas para aquecer o café. Você ligava a maquininha ali no isqueiro do carro e ele deixava o café aquecido durante a viagem. Olha, essa máquina de café não era tão barata. Fazendo os cálculos aí de marcos alemães para dólares americanos, E mais a inflação, daria cerca de 136 dólares, o que hoje em dia dá 720 reais. Então, amiguinhos curiosos, essa foto é real e esse acessório se encaixava certinho no painel do Fusquinha e foi vendido em alguns modelos de 1959 lá na Alemanha. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E mais um momento de homenagem à televisão e quem traz essa homenagem aos 70 anos da televisão é o Silvio Alexandre.
15: Universo Fantástico Ainda na esteira dos 70 anos da TV, vamos falar de algumas manifestações da ficção científica na telinha. A primeira produção de ficção científica na TV brasileira foi Lever no Espaço. Uma série ao vivo que durou seis meses com 23 episódios de meia hora a cada. Lever no Espaço, transmitida pela TV Tupi em 1957, mesclava cenas ao vivo no estúdio, intercaladas com outras filmadas em 16mm, com maquetes e desenhos. E claro, havia um robô. O elenco era encabeçado por Lima Duarte e uma jovem Beatriz Segal, no papel da heroína alienígena que usava uma roupa prateada e uma grande peruca branca numa época em que a televisão era em preto e branco e ninguém via cor alguma. A primeira novela de ficção científica foi Os Estranhos, exibida pela TV Celso em 1969. O elenco foi, na época, o mais caro já reunido na TV brasileira, com Regina Duarte, Fernanda Montenegro, Cênio Garcia, Vida Alves, Cláudio Correio Castro, Jean Francesco Guarnieri, que também dirigia. E contou com o jogador Pelé em sua primeira tentativa de ator, que vivia um famoso escritor que entra em contato com os alienígenas dourados do planeta Gama Y-12, que vinham ajudar os seres humanos. Outra curiosidade é Silvio de Abreu, o hoje consagrado autor de novelas que interpretava o Dr. Valentim, um médico oportunista, mau caráter e assassino de alienígenas. Enfim, o vilão da trama. Um seriado de ficção científica pouco lembrado é Tarcísio e Glória, de 1988. Da Rede Globo, estrelado pelo casal Tarcísio Meira e Glória Menezes, teve 18 episódios. Temas como corrupção e feminismo eram tratados com humor refinado e ironia, tendo como pano de fundo o relacionamento confuso entre um empresário corrupto e uma alienígena do planeta Aurora, que vem à Terra para estudar a possibilidade de usar os homens para perpetuar sua espécie. Contava com participações especiais como Sandra Allenberg, jornalista que hoje apresenta o Globo Repórter, que vivia a filha do empresário, e Marieta Severo, como sua amante. Informou Silvio Alexandre, para o Universo Fantástico do Olá Curiosos. E eu vou voltar para conversar aqui com os nossos convidados. Delfis, o
0: Antônio Mir estava contando que nos bailinhos né, tinha sempre a divisão. Ah, começa com as quentes e depois vão para as românticas. E você tem também um repertório bem romântico, Isso. né? Isso funciona é, bem, assim? Como é que é a questão da música romântica ainda? Ah, eu acho que
4: a música romântica, ela é maravilhosa, ela sempre vai estar na moda, né? E, e o meu repertório é mais para músicas mais românticas mesmo. Tem algumas mais quentes lá, na, na sessão mais dançante e tal, mas a maioria das músicas que eu canto são músicas românticas, né? Seja lá em qualquer dos idiomas. Eu gosto muito da, da, da música Romântica, o que ela traz pra gente é muito, é muito legal.
0: Vamos agora para um momento romântico de Delfis Fonseca, é As Time Goes By, de Casablanca, que é uhum. o maior sucesso das redes sociais do Delfis. É esse clipe aqui, mas é o trecho, depois você acompanha inteiro nas redes do Delfis. Vamos lá.
5: There's still a kiss A sigh Is just a sigh The fundamental things Apply As time Goes by And when To lovers rule They still say I love you that you can rely no matter what the future brings as time goes by
0: Delphi, se prepara que daqui a pouco você vai fazer, ter que fazer um mal vivo, hein? Antônio, mira me lembro a música dos bailinhos a romântica que essa fazia sucesso mesmo, é que todo mundo
1: se agarrava. Ah, Assim, a gente fazia os bailes com as picapes, né? Mas teve um tempo depois que eu comecei a fazer com fitas gravadas. Se a gente tava de olho em alguma menina, a gente já ficava meio ali pertinho quando começava a tocar. E uma que fazia, que era Batata, era My Love com Paul McCartney. Essa (risos) Essa não tinha, gente. Ah, Podia ficar pertinho que já... É, se não sobrasse a vassoura para
0: você antes, é okay. claro. <risos> então, My Love comprou uma carta e fala: vamos ouvir um, um pedacinho.
5: And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love.
9: And my love.
0: Bacana, hein? Essa já era a fase dele com o Ings, né? Cantando com a esposa linda McCartney. Bacana. É, pergunta para a Raquel aqui: do que é feita a água viva, Raquel? Ela pulou do baile para a água viva, né? Dá choque. O que, 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 que
2: aconteceu? O molinho, com a música. É. As águas vivas elas são compostas de água mesmo. Não é água salgada, mas ela tem esse corpo mole. E ela acaba sendo, são poucas que têm a capacidade de, com a constituição do corpo, expulsar água e se locomover. Ela vai mesmo ao ao sabor da maré, e aí por isso que elas queimam, né? Porque com os filamentos, como é que elas iam pegar os alimentos se elas são carnívoras e não conseguem ir atrás? Então, o que se prender lá nos tentáculos delas, o que queima, na verdade, é o que imobiliza também, os os peixes, e aí elas conseguem ir lentamente puxando para a boca para poderem se alimentar. Será que se a gente pegasse
0: um monte de água viva e jogasse nessa cratera aqui de um vídeo que o Tiago mandou, a gente conseguiria apagar esse incêndio? Vamos ver aqui. Que cratera é essa? Primeiras imagens.
2: Eu faria isso com as águas-vivas. <risos> que cratera é essa, Tiago?
3: Então, só para esclarecer, não é uma cratera vulcânica, tá? O que vocês viram ali não é lava. Essa cratera é um dos lugares mais curiosos que eu já vi. Ela fica no deserto de Karakum, no Turcomenistão. Turcomenistão é uma antiga república soviética, é, vizinho do Irã, tá? Numa região chamada Darvaza. O que, que acontece ali? Os habitantes locais apelidaram essa região de Portão do Inferno. Olha só. E é uma é uma região que está pegando fogo sem parar. Olha só a gente falando de queimadas essa semana. Aí está tendo uma queimada desde 1971. Olha só que curiosidade interessante. Por quê? Em 1971, essa região que fazia parte da União Soviética, o Turgumenistão ele é muito famoso por produzir gás e petróleo. Então, os soviéticos estavam fazendo uma perfuração lá para extrair gás, e daí o que aconteceu? Houve um acidente, não há relatos, né? naquela época era tudo meio que né? não era divulgado, houve um acidente e isso gerou uma cratera e o gás, que tem origem ali, no subsolo, começou a subir e pegar fogo. Como não havia tecnologia na época para apagar o fogo desse gás, né, já que essa cratera é do tamanho de um campo de futebol, eles acabaram deixando, pegando fogo lá e não avisaram ninguém, né? Ainda hoje, o Turcomenistão é um dos países em que a entrada de turistas é restrita, então, realmente, ir a esse local, não um local de visitação turística, e ficou pegando fogo desde então. Como ninguém revelava nada os habitantes locais passaram a espalhar esse boato de que eu era um local que estava pegando fogo. Então, olha só que interessante. É um dos lugares do mundo que está pegando fogo desde 1971 sem parar. Vocês pensavam que eram os bailinhos do Delfis e do Antônio Mir. Não,
0: é... no Turcomenistão. E quanto <risos> dinheiro o tio Patinhas guarda naquela caixa forte, hein? Outro mistério também. E o Marcelo Alencar responde agora para gente.
16: Marcelo Alencar apresenta... Da Olá curiosos tem gente que esconde dinheiro debaixo do colchão agora se você for o pato mais rico do mundo e tiver coquilhões de patacas para guardar bom, o tio Patinhas é esse cara ele construiu no alto do morro mata-motor em Patópolis uma gigantesca fortaleza uma caixa forte em formato cúbico para guardar Toda aquela bufunfa. O depósito surgiu em 1951, na historinha O Dinheiro que Virou Picolé, do Karl Barks, que também é o criador do Tio Patinhas. Com base nas histórias desse autor, um outro quadrinista, no Dom Rosa, desenvolveu uma planta arquitetônica que mostra em detalhes como que é a caixa forte por dentro. Por essa planta a gente fica sabendo que o prédio tem 12 andares para cima e mais subsolo. E ali se espalham escritórios e algumas salas para lá de curiosas. Uma delas é a sala de troféus, onde o pão duro exibe os maiores tesouros que conquistou ao longo de sua vida, como a coroa de Gengis por exemplo. Mas a grande cereja do bolo dessa construção... É claro, é o cofre que lembra uma grande piscina que tem mais de 27 metros de profundidade e é onde o tio Patinhas toma seus banhos diários, de banhos monetários. Ele mergulha naquele monte de dinheiro, joga a moedinha para cima e fica todo feliz. Mas é claro, nem só de alegrias vive também a caixa forte. Ali perto do cofre tem a Sala das Preocupações, Ali o tio Patinhas anda em círculos pensando em seus problemas. Ele já fez tanto isso que até já furou o chão da sala. E vamos combinar que problema é o que não falta na vida de um multizilionário Um desses problemas responde pelo nome de Irmãos Metralha. Os Irmãos Metralha são ladrões que vivem tentando roubar toda aquela grana do tio Patinhas. Às vezes eles conseguem um pouquinho, mas em geral o milionário consegue recuperar esse dinheiro. Outra grande preocupação do nosso querido velhote, é a bruxa, a feiticeira maga patológica. Ela pretende roubar a moedinha número um, a primeira que o tio Patinhas ganhou na vida. E o que ela quer fazer com isso? Quer derretê-lo no Monte Vesúvio para criar um poderoso amuleto. Se cuida, tio Patinhas!
0: Muito legal, hein? Tá na hora de você deixar o seu like também no programa, se inscrever, compartilhar com os amigos, curtir, se você estiver no Facebook... né? vamos promover o programa, nos ajude a espalhar para todos os curiosos. E chegou a hora do segundo momento do Curioso Game Show. Agora é o seguinte, né? o Delfis não pode participar desta prova porque ele é que vai fazer a prova. É o jogo do dicionário, é o jogo do dicionário, e nós recuperamos um programa que o Delfis faz uma pergunta, de uma palavra... E aí, vocês, né, Tiago, Raquel e Antônio, vão tentar adivinhar o, a palavra que ele escolheu. Vamos soltar o vídeo. Atenção, hein? Boa noite.
4: Bom ter vocês aqui no Encruzilhada, bom ter você aí em casa para acompanhar esse programa que vai ser show hoje. O que é a Babone?
8: Pipoca vai piar, vai!
4: Fácil demais, ababone, qualquer criancinha com pós-graduação em Harvard responde, certo? É um
3: doce. Um instrumento musical. Mas o que, que é a ababone? É uma
4: árvore
0: frutífera. É o babadorzinho do nenê, gente. O que é a ababone? Vamos lá, Tiago, o que é ababone? A, doce italiano, B, instrumento musical, C, árvore frutífera ou acessório infantil? O que você acha que é?
3: Eu acho que é uma árvore frutífera.
0: Muito bem. Antônio Mieiro o que é a babone? Doce italiano, instrumento musical, árvore frutífera ou acessório infantil? Doce, Doce italiano. Hum, a bem uma babone agora depois do almoço, hein? Raquel, o que é um ababone? É um doce, um instrumento, árvore ou um acessório infantil? Eu acho que é um doce italiano também. Mas é um ababone agora, hein? Quero que o Delfins, o que é ababone, hein? Vamos responder para todo <risos> mundo.
4: Olha, o ababone é uma ameixeira espinhosa das antilhas. É uma árvore frutífera, portanto. <risos> Essa é a a gente vai dar um doce delicioso. Pode ser que é. seja um doce. É isso, o doce de ababone, é verdade. Vocês assentaram, Nossa. né? O, o, o... O
0: Miro acertou é, de qualquer forma. Hoje, no do programa, vamos chamar o César Monteiro, que ele é à frente do seu tempo. Né? Ele sempre trazendo novidades tecnológicas aqui para gente. Aposto que você nunca ouviu
17: falar de papel eletrônico. Hum. Vamos lá. Tem menos de um micrômetro de espessura. Para comparar, o cabelo humano tem, em média, 80 micrômetros. Além disso... O papel eletrônico é totalmente flexível e fornece toda a gama de cores oferecida por um LED. E tudo isso, gastando pouquíssima energia. Se os papéis eletrônicos ainda não conseguiram comprovar todo o seu potencial, a Universidade Purdue dos Estados Unidos, desenvolveu um método de impressão que permite transformar papel comum em teclados e interfaces simples para controlar aparelhos. E, de quebra, o papel eletrônico é repelente à água, óleo e poeira e revestido com moléculas floradas. Hum? Exemplo prático? Uma parede pode virar uma luz eletrônica ou um livro eletrônico feito de papel. Ou será o contrário? Na prática, é como transformar uma camiseta em um controle remoto. Já imaginou? é mais? Até a semana, curiosos. César Monteiro já tá usando papel eletrônico. Eu estou usando
0: as minhas folhas de papel aqui ainda. Está tudo me perdida. Aqui vai acabando, vou jogando do lado. Vamos lá, vamos ver se vocês acertam. Qual foi a música que os nossos curiosos de plantão escolheram para o encerramento do programa? A número 1 um foi biquíni de bolinha amarelinha, a 2, estúpido Cupido, e a 3, banho de lua. Façam sinais com os dedos para ver se vocês acertaram. O Mira acha banho de lua, a Raquel banho de lua, o Thiago, biquíni de bolinha amarelinha, e o Delfis, estúpido Cupido. Só o Delfis entende de público mesmo, viu gente? Então, para terminar o programa de hoje, estúpido Cupido com Beck e os tio de Fusca. Ó oh, oh,
5: Cupido, vê se deixa em paz, oh, meu coração.
0: tá aí, daqui a pouquinho no YouTube você vai ouvir as três também no nosso canal e agora é a hora dos agradecimentos, Tiago José Berg, muito obrigado pela sua presença tinha muito mais curiosidade você pode curtir o livros do Tiago, bandeiras de todos os países do mundo, hinos de todos os países do mundo, tá
3: aqui a dupla do Tiago José Berg, muito obrigado viu Tiago, um abraço para você Obrigado Marcelo, obrigado pessoal foi muito bacana participar com vocês
0: agradecer também ao Antônio Mier não deu para tocar os 5 mil discos que ele tem na coleção, mas a gente chega lá a gente chega lá,
8: muito chega, obrigado sim.
0: Imagina, mar...
1: foi um prazer que o Delph é aquele que, cara que assim que, quando você põe o disquinho na agulha que dá aquela riscada, ele fala assim, não é por causa do disco é por causa da agulha, ele sabe o valor
0: <risos> agradecer a Raquel Azari também, está sempre com a gente aqui também o Manac do Fundo do Mar, eu não, eu não sei onde eu pus Raquel, eu estava aqui perto ah, tá aqui, achei.
2: Eu tenho mesmo. Tá aqui,
0: mesmo. Tenho, ó. Tá aqui ó, o Manac do Fundo do Mar, da Raquel Azari. Muito obrigado, viu, Raquel?
2: Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos, por todos os ensinamentos. Adorei fazer parte. Obrigada.
0: Delfis, muito obrigado pela sua participação. E tem muitos ouvintes que querem um trecho ao vivo agora pra gente falar tchau
4: com ah, você. É? Vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos de, de romântica, então. Tá? Tá? Obrigado pelo convite, Marcelo. Prazerzão todos. Vou mandar um doce de ababone para o Miri e para Raquel <risos> e vou cantar a minha saideira, então. <risos> Vamos ver se rola. Está rolando sozinho? sonzinho?
5: If I can't help falling in love with you Like a river flow surely to the sea Darling so it goes some things are meant to be